0: Selamat datang di Learn and Unlearn seri podcast kolaborasi antara program RISE di Indonesia Tanoto Foundation dan podcast Papan Tulis Pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Iwan Syahril Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kak Dita Putih Saraswati Pendiri Kernas Tastaka dan Tastaba Dan Bapak Fahrurrozi, Rozi, Kepala Bidang Pembinaan SMP di Stikbud Kabupaten Riau, sekaligus salah satu guru dari program Pintar Tanuto Foundation. Saya, Anwari, akan jadi host episode Kemampuan Literasi dan Numerasi Tertinggal, Mampukah Indonesia Mengejar? Selamat mendengarkan. Di episode kali ini secara terpisah, saya berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Pak Iwan Syahrir. Dari Pak Iwan, apa itu kemampuan dasar literasi dan numerasi, serta seberapa penting penguasaan siswa tentang kemampuan dasar ini sebagai bekal jenjang pendidikan setelahnya?
1: kemampuan literasi ataupun numerasi merupakan uh, komponen dari asesmen kompetensi minimum. Kemampuan uh, literasi uh, merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, melakukan refleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar dapat mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga ia mampu berpartisipasi tentunya sebagai uh, warga masyarakat. Sementara kemampuan numerasi adalah kemampuan yang ...dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika... ...untuk menjelaskan suatu kejadian, memecahkan suatu masalah... ...dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, e, literasi dan numerasi ini e, perlu kita kembangkan... ...bukan saja dalam pelajaran e, bahasa... ...tapi juga lintas mata pelajaran. Karena sebenarnya kemampuan untuk memaknai informasi... ...dengan berbagai macam bentuk e, modalitas... ini terjadi di semua mata pelajaran jadi juga di pelajaran seperti IPA, IPS, agama, dan pelajaran lainnya karena kemampuan berpikir logis dan sistematis ini adalah sebenarnya fondasi dari kemampuan literasi dan numerasi jadi bukan hanya untuk membaca tapi juga berpikir secara logis dan sistematis Dan ini bisa dikembangkan di berbagai mata pelajaran karena itu dalam kurikulum Merdeka kami mendorong semua guru untuk kemudian melakukan kolaborasi lintas mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi tersebut sebenarnya kemampuan literasi dan numerasi ini merupakan fondasi dari pembelajaran sepanjang hayat karena kita tahu zaman semakin disruptif dan dibutuhkan kemampuan untuk terus uh, mengolah apa yang memaknai informasi mengolah informasi uh, di berbagai bidang karena uh, kita dituntut menjadi pembelajaran sepanjang hayat ya kadang-kadang bidang yang kita tiba-tiba mungkin sudah tidak relevan lagi kita harus melakukan reskilling uh, skill yang baru maka dibutuhkan kemampuan untuk bisa uh, memaknai informasi dan produksi informasi uh, baik dalam bentuk teks tulis maupun matematika nah karena itu kedua kemampuan ini karena ini kemampuan yang sangat fondasi menjadi sangat penting dalam uh, meng, uh, bagi semua murid dalam mencapai apapun cita-cita mereka apapun yang ingin mereka lakukan di masa mendatang. Uh, jadi bukan saja untuk kemampuan untuk meneruskan kedenjang pendidikan berikutnya, tapi juga bagian dari uh, modal SDM unggul untuk Indonesia Maju dan warga dunia yang baik dan produktif. Bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini, serta apa yang
0: bisa dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan di pendidikan lainnya
1: melihat kondisi Indonesia sekarang? Um, kalau kita melihat tentunya berbagai macam Data bisa kita gunakan Tapi data yang tentunya sangat uh, penting bagi kita Yaitu data asesmen nasional Karena data ini melihat uh, sistem pendidikan kita secara keseluruhan Dan uh, tahun uh, 2021 Kita lakukan uh, asesmen nasional Dan kita uh, publikasikan hasilnya di tahun 2022 ini Kita mengetahui bahwa secara nasional rata-rata tuh kita 50% murid-murid uh, kita itu kompetensi literasinya di bawah kompetensi minimum jadi satu dari dua anak sedangkan numerasi ini dua dari tiga anak uh, itu berada di bawah kompetensi minimum dan inilah data yang tentunya bisa kita uh, lihat sama-sama karena data ini ter, uh, terdapat secara publik di platform uh, rapor pendidikan publik sehingga uh, masing-masing uh, pemerintah daerah, satuan pendidikan bisa melihat data spesifik untuk kondisi mereka masing-masing agar dapat melakukan refleksi dan melakukan pembenahan aspek mana yang perlu diintervensi agar uh, bisa terjadi peningkatan secara berkelanjutan. Nah, untuk meningkatkan hasil uh, kompetensi fondasi ini secara berkelanjutan, maka kita perlu untuk terus bergotong royong semua pembangun kepentingan tidak terkecuali uh, dimana saja yang memiliki kepedulian untuk uh, peningkatan uh, kompetensi literasi dan numerasi uh, perlu untuk melakukan sinergi agar kita bisa uh, melakukan intervensi yang sangat targeted uh, pesan saya mungkin dalam hal ini ya bergeraklah dengan data dan data itu bisa kita dapatkan secara publik dan kemudian baik itu pemerintah daerah maupun satuan pendidikan bisa melakukan uh, tindak lanjut dari data kita bisa melihat prioritas yang mana yang uh, perlu segera diintervensi karena masing-masing daerah kondisinya tentunya berbeda-beda masing-masing satuan pendidikan juga kondisinya uh, berbeda-beda sudah itu kita kemudian melakukan konsolidasi, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan uh, bagaimana hasil capaian uh, belajar murid-murid kita dalam literasi dan numerasi ini semakin meningkat dari waktu ke waktu.
0: Iya, uh, lalu apa saja yang sudah dilakukan dan rencana ke depan dari Kemendikbud untuk mendukung penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi?
1: Hal yang terpenting yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam penguasaan meningkatkan kemampuan uh, dasar literasi dan numerasi adalah dengan meluncurkan kurikulum RTK. Kurikulum ini memang didesain untuk membuat pembelajaran itu bisa lebih fokus kepada kompetensi dasar literasi dan numerasi. Kurikulum ini didesain lebih sederhana karena kontennya sekitar 30-40 persen itu uh, disederhanakan dibandingkan dengan K13. Lalu memang dibuat atau didesain agar guru-guru dan sekolah-sekolah sekolah bisa lebih fleksibel dalam penerapannya dan bisa melakukan hal-hal yang lebih relevan. sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid uh, jadi uh, teach at the right level. Selain itu yang uh, yang terus akan kita lakukan adalah dengan asesmen nasional, kita akan memiliki data-data yang nanti akan bergerak secara jangka panjang. Jadi ujung-ujungnya nanti data yang terus uh, kita rujuk sebagai data referensi dalam perencanaan dan penganggaran baik dalam di pemerintah daerah maupun di sekolah untuk peningkatan secara berkelanjutan. sehingga siklus continuous improvement kita bisa terjadi secara uh, secara baik uh, dan yang sudah dilakukan dan akan terus kita lakukan adalah uh, misalnya penguatan uh, supply buku-buku bacaan kepada sekolah-sekolah uh, terutama dari hasil asesmen nasional kita bisa melihat daerah-daerah mana, sekolah-sekolah mana yang sangat uh, rendah pencapaiannya, dan di sini kita lakukan intervensi secara lebih spesifik uh, karena uh, Salah satu kendala dari lemahnya kemampuan uh, literasi dan numerasi Adalah uh, tidak tersedianya buku bacaan yang menarik bagi anak-anak Nah jadi mungkin saya perlu garis bawahi Buku bacanya itu harus yang menarik bagi anak-anak, bukan menarik buat orang dewasanya Nah ini yang uh, Kemendek Berisak sudah melakukan kurasi buku-buku bacaan tersebut Dan kita telah mengirimkan sekitar 15,2 juta buku Sekali lagi 15,2 juta buku lebih ke 20,5 ribu sekolah yang paling terdampak atau yang paling eh, rendah eh, secara hasil asesmen nasionalnya ini kira-kira ada sekitar eh, 14 ribu lebih sekolah dasar dan hampir 6 ribu TK eh, jadi kita memang mensasar kelas-kelas eh, bawah sebagai eh, bentuk intervensi karena kita eh, ingin menguatkan fondasi literasi anak-anak kita terutama di kelas-kelas bawah selain itu kita juga melakukan uh, intervensi uh, SDM uh, dan akan terus kita kuatkan misalnya melalui peningkatan kompetensi guru melalui platform uh, Merdeka Mengajar di platform ini uh, ada berbagai modul ada berbagai uh, fitur ada fitur untuk membantu guru dalam mengajar membantu guru dalam belajar dan membantu guru dalam berkolaborasi yaitu dengan uh, fit, uh, bukti karya nah Di sini berbagai modul literasi dan numerasi tersedia bagi guru-guru dalam uh, untuk mengajar bisa lebih baik lagi Dan juga bagi guru-guru uh, untuk bisa mengajar lebih baik lagi uh, Jadi mereka bisa uh, mengembangkan modul secara mandiri Atau juga uh, bisa belajar dari uh, hasil uh, aksi nyata yang dilakukan oleh guru-guru lain Saat ini sudah 1,6 juta guru kita yang aktif di platform Merdeka Mengajar dan banyak sekali modul-modul mandiri dan yang juga lebih uh, menarik lagi di platform Merdeka Mengajar ini ada komunitas belajar jadi guru-guru dari Sabang sampai Merauke bisa belajar satu sama lain uh, melalui uh, berbagai kegiatan forum di forum komunitas belajar ini saat ini sudah ada lebih dari 11.000 komunitas belajar di platform uh, Merdeka Mengajar tentunya yang uh, di luar platform atau yang lebih uh, apa namanya secara luring secara fisik seperti misalnya KKG, MGMP itu juga pasti lebih jauh lebih banyak atau komunitas praktisi lainnya, komunitas guru penggerak dan dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari ekosistem yang saat ini sedang bergerak untuk melakukan penguatan peningkatan kompetensi guru termasuk dalam bidang literasi dan numerasi. Kami juga menyediakan beasiswa LPDP micro credentials untuk para guru-guru seluruh Indonesia untuk melakukan apa ya, belajar itu tentang literasi dan numerasi di tempat-tempat terbaik di uh, perguruan tinggi di dunia. Misalnya di Teachers College, Columbia University, dan Monash University. Saat ini sudah lebih dari 100 guru kita uh, mendapatkan beasiswa LPDP untuk belajar tentang literasi di Teachers College, Columbia University, dan numerasi di Monash University. Lalu juga dalam konteks SDM ini kita meluncurkan uh, kampus mengajar yang salah satunya juga untuk membantu... guru-guru di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk dapat meningkatkan uh, hal yang terkait dengan literasi dan numerasi ada 70.000 lebih mahasiswa yang telah uh, berpartisipasi dalam program kampus mengajar lalu tentunya dengan uh, pelibatan masyarakat ini adalah hal yang paling penting karena filosofi bentegah belajar adalah dengan gotong royong misalnya di program-program program organisasi penggerak ada sekitar uh, 140 organisasi masyarakat yang terlibat dalam program organisasi penggerak ini yang bersama-sama mereka melakukan intervensi untuk menguatkan uh, literasi, numerasi, dan karakter di uh, TK, SD, dan SMP seluruh Indonesia saat ini ada sekitar 50.000 pendidik yang uh, ikut dalam uh, uh, program organisasi penggerak ini Uh, dan tentunya mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan dari berbagai organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam program organisasi penggerak. Oke, uh, penyelenggaraan pendidikan tentu saja bukan hanya pekerjaan
0: pemerintah. Semua elemen masyarakat harus turun tangan. Bagaimana tanggapan Pak Iwan dengan komunitas atau gerakan-gerakan seperti Gernas Tastaka, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika, dan Gernas Tastaba, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca?
1: Uh, saya sangat menyambut baik dan menurut saya ini inilah esensi dari Merdeka Belajar Prinsip utama kita dalam gerakan Merdeka Belajar adalah gotong royong uh, ada, ada istilah it takes a village to educate a child Dan ini saya rasa sangat benar sekali Karena memang perlu kolaborasi dari semua pemanggu kepentingan Karena banyak sekali pemangku kepentingan yang memiliki berbagai strategi yang uh, baik Dan juga dengan uh, sumber daya yang Bisa bersinergi dengan semua satu sama lain Sehingga membentuk sebuah uh, Ekosistem yang berdaya Untuk pendidikan Terutama untuk peningkatan literasi dan numerasi Karena itu Kita perlu untuk uh, berkolaborasi Dan gotong royong ini harus, harus kita kuatkan uh, Dan memang Dalam bergotong royong ini Pesan saya sih kita uh, menggunakan data Jadi tentunya kita lihat data uh, Dimana daerah-daerah yang uh, Sangat terdampak maka para organisasi masyarakat, komunitas, mitra pembangunan bisa menggunakan data-data tersebut khususnya data hasil reksesmen nasional yang ter terdapat pada platform rapor pendidikan nah data-data inilah yang nanti akan dapat uh, dimanfaatkan oleh berbagai organisasi, komunitas, uh, mitra pembangunan sehingga akan semakin fokus uh, intervensinya juga uh, saya berpesan uh, mohon para komunitas, organisasi Uh, itu uh, berbagi di platform mereka mengajar. Jadi mungkin guru-guru yang sudah, sudah mendapatkan manfaat dari program-program literasi dan numerasi uh, dari berbagai organisasi, uh, mohon segera uh, share gitu di platform mereka mengajar karena nanti dapat dampaknya tentu akan lebih berlipat-lipat lagi. Uh, banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah mengunggah juga. modul-modul peningkatan kompetensi guru atau bagaimana mengajarkan literasi dan numerasi di platform mereka mengajar.
0: Iya. Apakah Pak Iwan punya pesan atau harapan untuk para guru sebagai fasilitator pembelajaran dasar siswa?
1: Pesan saya adalah kita harus fokus pada upaya untuk melakukan pemulihan pembelajaran atau learning recovery yang berfokus kepada kompetensi, fondasi, yaitu literasi dan numerasi. Uh, jangan khawatir buru-buru, mungkin saya ingin mendorong uh, untuk melakukan berbagai cara-cara baru, ber melakukan eksperimentasi-eksperimentasi sehingga muncul inovasi-inovasi dalam strategi uh, pembelajaran uh, literasi dan numerasi tersebut. Nah, uh, tentunya kuncinya di sini adalah kita terus belajar, uh, jangan lupa untuk berbagi, jangan bisa sendirian aja, dan lakukan dengan berkolaborasi. gerakan komunitas-komunitas belajar baik itu komunitas belajar di dalam sekolah atau komunitas belajar antar sekolah dan juga yang ada di e, daring termasuk di dalam platform Merdeka Mengajar e, dan platform Merdeka Mengajar menurut saya adalah salah satu e, game changer karena disitu berbagai macam modul-modul e, e, baik untuk mengajar maupun guru-guru bisa belajar dan saling berkolaborasi e, melihat berbagai macam aksi nyata guru-guru lain Uh, bisa di, di, dilihat secara uh, gratis tentunya Dan bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke Bisa terkoneksi Jadi ini betul-betul semacam uh, Resource dari guru oleh guru untuk guru uh, Dan para guru, bapak ibu sekalian uh, Inovasi membutuhkan kita untuk terus berkolaborasi Dan inovasi membutuhkan kita untuk berani Melakukan eksperimentasi, mencoba hal, -hal baru Jangan takut untuk gagal, coba saja dulu dan kemudian jika hasilnya masih belum maksimal kita lakukan refleksi refleksi jangan hanya sendirian tapi sudah dilakukan dengan bersama-sama kita lihat terutama bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran murid-murid kita nah setelah kita lakukan refleksi teruskan perjalanannya kembali untuk mencari solusi-solusi yang lebih baik lagi ke depannya saya yakin dengan kita serempak dan kita serentak untuk hadirkan inovasi dan transformasi kita bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih memerdekakan pemberdayaan terutama dalam konteks literasi dan numerasi kita wujudkan merdeka belajar di seluruh penjuru nusantara
0: Untuk menggali lebih jauh tentang topik episode kali ini saya juga berkesempatan ngobrol langsung dengan Mbak Putih dan Pak ozi Apa kabar Mbak Putih?
2: Alhamdulillah sehat dalam keadaan baik. E, gimana kabar ya Mas Anwar? Kabar
0: baik Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Uzi? Alhamdulillah sebenarnya
3: baru selesai sakit nih Mas. <laughs> okay. Ini mungkin karena cuaca nih. Cuaca kami di Siak Riau ini e, sebulan terakhir ini hujan terus. Kalau nggak pagi, siang, sore. Ini sore tadi ini baru, ini siang tadi baru selesai hujan ini.
0: <laughs> Tapi Alhamdulillah hari ini sehat Mas. Oke. Okay. Saya ke Mbak Putih dulu. Sebelumnya selamat atas launching Gernas Tastaka di Provinsi Lampung.
2: Iya, uh, iya di Lampung. Dan minggu ini kami akan berangkat ke Muara en Enim, Matra Selatan untuk Gernas Tasab.
0: Jadi, Gernas Tasaka atau Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika ini sudah ada di mana saja, Mbak Putih?
2: Uh, sudah banyak sekali, Mas Anwari nih. Eh, um, Gernas Tasaka kami sudah di tahun keempat. ya. Tahun pertama itu kami ada di Tual di Kabupaten Bogor, dan di Pasuruan. Tapi sekarang udah banyak sekali. Saya lupa ada di berapa porong tim Yang pasti dalam 4 tahun ini kami mencapai sekitar 4.000 guru sekolah dasar. Atau Madrasah di mulai dari Aceh, ada paling timur itu di, di Tual, di Jawa banyak, di Rembang, lalu di Kabupaten Bogor, Cirebon, di Jawa Timur, macam-macam. Di Kalimantan kami ada, di Sulawesi juga ada, dan macam-macam sih. Ada banyak, kami agak lupa nih data persisnya.
0: Sebelum lebih jauh, mungkin ada teman-teman yang belum pernah dengar tentang Gernas Tastaka dan Gernas Bisa dijelaskan sedikit, apa latar belakangnya, kenapa fokusnya hanya di matematika, numerasi dan membaca atau literasi.
2: Oke, okay, uh, Mas Anwari, mungkin saya cerita ceritanya ke belakang sekali dulu ya, Mas Anwari. Jadi, uh, Gernastas Taka dan Gernastas Taba ini didirikan oleh teman-teman saya dan saya juga termasuk di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah Pak Ahmad Rizali, lalu Gernastas Taba ada Ibu Cokodijah juga, lalu juga ada banyak teman-teman yang lain. Tapi eh, saya mau cerita khusus tentang Pak Nanang ya atau Pak Ahmad Rizali. Jadi Pak Nanang ini dulu sekali sama saya, eh, du, eh, Pak Nanang ya sih, dan Pak Satria Dharma itu mendirikan Ikatan Guru Indonesia. Itu tahun berapa ya? 2010 atau 2011? Kok saya lupa ya. Sekitar tahun segitu. Jadi eh, zaman dulu waktu mendirikan Ikatan Guru Indonesia dan sekarang jadi organisasi kedua terbesar di Indonesia ya, organisasi guru terbesar kedua di Indonesia, dengan saya lupa membernya mungkin uh, udah lebih dari puluhan ribu ya mungkin malah ratusan ribu. Nah waktu itu kami itu fokusnya adalah uh, kegiatan berbagi dan tumbuh bersama. Jadi guru itu berbagi keahliannya dengan guru lain, lalu guru lain akan belajar dari teman-teman guru yang lain. Nah itu sebenarnya bagus sekali gitu ya. Itu itu benar-benar apa ya membuat teman-teman guru itu saling berbagi, saling sharing, dan mengembangkan diri. Tapi kami kemudian melihat gitu ya, ternyata itu aja nggak cukup. Gitu, berbagi praktik baik itu tidak cukup. Kenapa? Karena pendidikan itu pada dasarnya ada, ada basis keilmuannya ya. Jadi ada 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 basis keilmuan tentang pengetahuan pengetahuan dan keterampilan keterampilan bahkan sikap atau pandangan yang seharusnya dimiliki guru agar dia siap mengajar gitu ya. Nah itu uh, salah satunya yang kita kenal dengan pedagogical content knowledge pengetahuan konten pedagogis. Nah itu kami waktu itu saya sempat ngobrol dengan Mas Anwariyah waktu itu tentang pendidikan guru. Nah Dari situ kami lihat gitu ya, perlu ada upaya yang juga agak lebih terstruktur dan sistematis tentang pendidikan guru, tentang apa yang harus apa dipelajari atau dikuasai guru agar dia benar-benar siap untuk mengajar. Nah, waktu itu kami fokus di matematika. Dulu, jadi Gernas Tastaka ini didirikan tahun 2018 dan tujuannya adalah mendampingi teman-teman guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaya gitu untuk kembali belajar tentang caranya mengajar matematika. Nah, kami waktu itu mulai dengan matematika, pertama karena memang matematika itu sangat mendasar gitu ya, tapi kedua juga ada alasan praktisnya bahwa waktu awal-awal pendirian Gernas Tastaka di tahun 2018 itu Tim kontennya beberapa orang yang siap menjadi trainer itu latar belakangnya pendidikan matematika. Jadi kami mulai dengan kalau istilahnya orang bisnis low hanging fruit ya, yang paling mudah gitu dimulai karena buat kami itu kebetulan bidang keahlian kami sehingga kami merasa bisa merancang trainingnya dengan cukup baik dan apa waktu yang agak singkat gitu ya. Jadi kami butuh sekitar 6 bulan untuk merancang uh, seluruh proses trainingnya yang terdiri uh, dari pelatihan untuk pelatih untuk guru SD sekitar 36 jam. Lalu baru tahun lalu, uh, ini belum sampai 2 tahun, itu uh, 2021 kalau tidak salah ya. Eh, 2021 kami baru mulai mendirikan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca. Yang fokusnya adalah di pengetahuan konten pedagogis yang di perlu dimiliki oleh guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk bisa mengajar membaca. Prosesnya 36 jam persiapan kami untuk eh, apa namanya? mendesain program Gerna Sastra itu juga cukup lama ya. Itu butuh sekitar 2 tahun kami mendesain seluruh proses tersebut. Nah, apa sih yang jadi tujuan utama kami? Kalau di matematika sebenarnya sederhana. Kami melihat gitu ya di kelas-kelas anak-anak itu di kelas matematika tuh tidak belajar matematika. artinya apa? artinya mereka cuma menghitung, memasukkan angka-angka ke dalam rumus. mereka tidak menggunakan penalarannya. maka di germs tasaka kami fokus agar teman-teman guru SD bisa mengajar matematika secara bernalar, kontekstual, sederhana dan sangat mendasar. gitu. sedangkan kalau di germs tasaba yang kami lihat adalah kami menemukan gitu ya di lapangan banyak kali siswa SD sudah lewat kelas 3, sudah kelas 6 belum lancar membaca dasar. Selain belum lancar membaca dasar, anak-anak yang sudah lancar membaca gitu ya melakukan decoding terhadap bacaan ternyata tidak memaknai apa yang mereka baca. Sehingga kalau di Gerasa Saba, kami fokus untuk mendampingi teman-teman guru belajar kembali bagaimana caranya mereka bisa mengajarkan membaca sehingga anak itu bisa memaknai bacaan. bisa memaknai bacaan. Jadi motto kami kalau di Gernas Tasta adalah um, apa namanya bermakna, kontekstual dan mendasar. Kalau di matematika adalah uh, penalar, kontekstual, sederhana dan mendasar. Jadi kurang lebih itu gambaran ya tentang gerakan kami dan kami adalah gerakan ya. Jadi kami bukan penyelenggara pelatihan. Artinya kami itu selalu berpartner. dengan komunitas-komunitas atau organisasi atau institusi lain yang mau berpartner dengan kami untuk mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan gerakan kami. Jadi kami mengadakannya pelatihan untuk pelatih 36 jam itu benar-benar untuk apa namanya untuk kemudian disebarkan kembali. Jadi kami meresign trainingnya agar mudah disebarkan kembali. Nah. Sebenarnya apa yang dilakukan di Gernas Sasaka maupun di Gernas Sasaba adalah sesuatu yang seharusnya dipelajari di tingkat perburuan tinggi. Jadi seharusnya semua lulusan PGSD itu di LPTK gitu ya, itu mempelajari apa yang eh, kami ajarkan di Gernas Sastaka maupun Gernas Sastaba. Sayangnya tampaknya ada missing link di setiap, ada sesuatu yang tampaknya belum terjadi, sehingga akhirnya kami mengulang apa yang seharusnya dipelajari di tingkat LPTK
0: tersebut. Sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, apa aja yang menjadi tanggung jawab Bapak? Apakah bisa diceritakan sedikit?
3: Terima kasih Mas Anwari. Saya lagi apa ya? Uh, sangat apa ya? Sangat menyimak yang disampaikan Mbak Putih tadi nih Mas. Makanya saya selalu senang kalau berdiskusi dengan ya apalah namanya, kalau Mbak Putih tadi gerakan gitu kan. Kalau saya di sini kita ada mitra dengan Tanoto Foundation, juga rekan-rekan kita yang masih muda-muda juga energik yang juga enak hmm, ngobrolnya okay. gitu. terutama ya, terkait ini. masalah hal-hal yang mendasar gitu itu masalah matematika masalah membaca itu memang hal yang mendasar implementasinya juga memang hari ini seperti yang disampaikan Pak Puti tadi kalau matematika memang lebih menghitung saja menggunakan rumus saja tetapi belum berfungsi penalarannya ini memang kenyataan yang memang harus diakui jadi eh, apa yang menjadi pertanyaan Mas Anwari tadi Saya dipercayakan lebih kurang 2 tahun di bidang pembinaan SMP. Tentu juga tidak terlepas eh, dengan apa yang disampaikan Mbak Puti tadi. Kalau itu kan eh, lebih kepada pembelajaran. sedangkan di Tupoksi saya itu memang bukan hanya sekedar di pembelajaran, tetapi memang ini eh, pembelajaran itu merupakan fokus kami juga di Kabupaten Siak Riau ini. Uh, memang hari ini rata-rata uh, dinas pendidikan lah. Mungkin kami di Riau masih sangat konsentrasi di salah satu tutup masalah sarana-prasarana. Karena memang uh, sarana-prasarana pendidikan kami khusus di siak sampai hari ini memang masih uh, butuh perhatian khusus. Tetapi tidak juga kita harus meninggalkan hal-hal yang memang sangat penting. Pertama dari hal pembelajaran dan tata kelola. Jadi, Selama lebih kurang dua tahun memang saya mencoba berkolaborasi. Nah ini memang pendidikan ini tidak bisa diselesaikan sendiri mas. Tidak bisa diselesaikan sendiri dan butuh orang banyak. Orang banyak dan tentunya orang yang memang uh, pemerhati pendidikan. Kami di disiap sampai hari ini dari tahun 2018 memang masih sangat apa ya. Kalau kami bilang di Riau ini kayak pengantin baru lah. dengan Tanoto Foundation berkolaborasi, berdiskusi, mencari solusi-solusi yang menurut kami <coughs> perlu kami gesa untuk dilakukan, kami juga uh, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas belajar kami kalau di SMP itu kan namanya MGMP, wadah resmi guru, wadah yang menurut kami sangat unik karena apa? karena memang di MGMP itu guru-guru bisa saling berbagi saling mengisi sesuai dengan kebutuhan real hari ini yang mereka hadapi di lapangan. Makanya kemarin saya uh, di tupoksi saya saya memang menggagas ada tiga hal yang menjadi konsentrasi kami. Pertama kita ada pengawas sekolah, ada wadahnya namanya MKPS. Kita ada kepala sekolah, ada wadahnya juga namanya MKKS. Dan kita ada guru, wadahnya juga sudah ada namanya MGMP. Nah, ini tiga wadah ini memang harus saling bersinergi, berkolaborasi. Jadi kalau kita bicara masalah e, mutu, khususnya di pembelajaran, ah, tiga wadah ini memang harus kita libatkan. Pengawas hari ini tugasnya memang selain dari tupoksi yang ada, tentu membantu dinas pendidikan, karena pengawas sekolah ini memang bagian dari dinas pendidikan yang secara rutin melakukan kunjungan ke sekolah binaannya masing-masing. Kalau kita, pejabat dinas ya mungkin ketika ada hal-hal tertentu baru bisa hadir di sekolah tapi kalau pengawas sekolah mau tidak mau karena tuksi mereka setiap bulan itu ya ter, minimal setiap bulan terjadwal ke sekolah binaan masing-masing jadi sudah secara pasti tahu kondisi real sekolah eh, Seperti apa baik dari sisi sarananya sisi disiplinnya bahkan sisi pembelajarannya karena pengawas juga berkewajiban untuk melakukan supervisi di kelas melihat pembelajaran. Nah, kepala sekolah kita minta untuk mensupport semua program, terutama program untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, ini makanya wadah-wadah MGMP itu kalau tidak disupport oleh kepala sekolah, nah, ini memang agak lambat. Karena kalau uh, kita ingin mengaktifkan dengan secara mandiri dengan iuran guru-guru dari MGMP itu memang agak lambat gitu. Jadi uh, sinergi atau kolaborasi itu memang Sangat penting Mas Anwari, mungkin itu untuk awal Mas
0: Oke, kalau nggak salah Gernas tasaka pertama diinisiasi Tahun 2020, tahun 2018 ya Jadi udah 4 tahun Selama 4 tahun ini apa aja tantangannya Mbak Putih
2: Mungkin Mas Anwari Gimana ya Jadi mungkin saya cerita sedikit ya Kalau Gernas tasaka tuh Apa sih yang kita ajarin Kita mengajarkan sesuatu yang bukan yang muluk-muluk mas Anwari. Jadi bukan kayak pelatihan olimpiade atau pembuatan soal-soal hots. -soal, soal, tidak, sama sekali nggak seperti itu mas Anwarie. Jadi yang kita lakukan itu adalah benar-benar mengajar teman-teman guru sekolah dasar atau madrasah istiqlal itu belajar hal yang sangat mendasar. Jadi buat kami misalnya di tingkat sekolah dasar kalau mengajar matematika ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Uh, yang pertama adalah, kalau mau mengajar matematika di tingkat sekolah dasar atau madrasah itu, ya, kita harus selalu mulai dengan sesuatu yang konkret, lalu dijembatani dengan gambar, lalu masuk, baru masuk ke abstrak. Tapi kita juga tidak boleh selesai sampai di konkret, nanti kita sampai ke abstrak. Tapi kita harus selalu melalui tahap yang disebut tahap konkret, gambar, maupun abstrak. Dan ini sebenarnya adalah teori pendidikan yang Uh, sangat lazim gitu ya kayak di Singapura semua buku pelajaran yang tidak menggunakan penetapan konkret gambar abstrak untuk tingkat sekolah dasar itu nggak boleh digunakan di sekolah jadi uh, itu, itu 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 contohnya seperti itu kedua kalau mengajar matematika itu ada beberapa prinsip uh, yang kami adopsi gitu ya dari National Council of Teachers of Mathematics jenis MGMP di Kanada dan US ya Dan menurut mereka, kelas matematika itu ada yang disebut standar proses. Dan standar proses ini wajib ada di setiap kelas matematika, baik dari tingkat TK, SD, SMP, maupun SMA. Apa saja, pertama adalah pemecahan masalah, lalu ada penalaran dan pembuktian matematis, komunikasi, komunikasi gagasan matematis, representasi, dan terakhir adalah koneksi. Jadi ketika kita mempelajari satu topik matematika itu harus saling terkait dengan topik lain ataupun dengan kehidupan sehari-hari ataupun dengan bidang lain. Jadi itu itu hal yang sangat-sangat mendasar. Nah, kalau di membaca kami juga mengajarkan hal yang sangat mendasar. Jadi kami kalau di matematika itu itu benang merahnya itu ya, konsep gambar abstrak dan standar proses. Lalu kami mendampingi teman-teman guru itu untuk belajar prinsip-prinsip tadi. Lalu kami belajar kembali bilangan, geometri, pengukuran, probabilitas dan statistika, dan terakhir kami mengenalkan asesmen di kelas matematika, yang pada dasarnya kami mengajarkan backward design, atau desain mundur. Lalu kalau di membaca, itu kami punya tiga uh, topik yang totalnya adalah uh, 6 pertemuan 6 jam, ya, yang matematika juga sama. Kalau di membaca, yang kami ajarkan juga sangat-sangat basic. Nah, kalau membaca... Kami mulai dengan topik yang kami sebut menjadi pembaca aktif. Itu 6 jam. Nah, menjadi pembaca aktif adalah upaya kami untuk mengajak teman-teman guru sekolah dasar menjadi pembaca aktif terlebih dahulu sebelum mereka mengajak membaca. Nah, menjadi pembaca aktif ini artinya bukan cuma suka membaca. Suka membaca itu sudah wajib. Menjadi pembaca aktif adalah ketika guru melakukan segala upaya untuk kemudian mereka bisa memaknai bacaan secara lebih bermakna. Contohnya setelah mereka membaca, mereka memikirkan bacaannya. Setelah mereka membaca, mereka mempertimbangkan perasaan mereka dan melihat hubungan antara bacaan nah, baca dengan perasaan mereka, misalnya. Lalu setelah membaca, mereka membicarakan apa yang mereka baca dengan orang lain. Lalu mereka juga menghasilkan karya yang terinspirasi dari bacaan. Nah. Kenapa itu penting? Karena buat kami untuk bisa mengajar membaca secara bermakna, maka si guru itu juga harus terbiasa menjadikan, uh, memaknai bacaan di dalam kesehariannya. Nah, lalu setelah itu, kami mengajarkan itu sekitar 12 jam itu tentang membaca dasar. Itu bagaimana caranya mengajar anak yang belum bisa membaca sampai mereka akhirnya bisa membaca gitu ya. Dan ternyata itu juga ada, ada ada banyak teorinya, ada banyak hal yang sering kita lompat. Nanti saya akan cerita lebih detail kalau ada kesempatan. Itu setelahnya kami masuk ke yang disebut membaca bermakna. Jadi bagaimana ketika anak sudah bisa membaca atau bahkan belum bisa membaca, sehingga mereka bisa memaknai bacaan. Kami mulai dengan mengenalkan berbagai pengalaman membaca. Misalnya uh, membaca bersama atau choral reading, lalu uh, apa namanya, membaca lantang, lalu membaca terbimbing, juga membaca mendalam atau close reading dan kami mendiskusikan kapan kita harus menggunakan pengalaman pengalaman tersebut gitu ya. Kapan kita harus menciptakan pengalaman-pengalaman tersebut, jenis bacaannya seperti apa dan sebagainya. Lalu kami masuk ke kami mengenalkan teman-teman guru gitu ya, bagaimana menjadi guru yang bertanya, bagaimana memak bagaimana Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan anak kemudian memaknai bacaannya. Kami mengenalkan strategi membaca. basic sekali, misalnya oke, okay, kita ada bacaan, kira-kira apa hal-hal penting terkait bacaan dan apa yang bukan. Atau kita mengajak teman-teman guru melakukan visualisasi. Kita baca sesuatu, mengajak guru untuk memilih misalnya di dalam teks informasi yang didapatkan dari teks, lalu kira-kira visualisasinya seperti apa. Kami mengajak teman-teman guru membuat inferensi. Membuat inferensi, artinya dengan informasi di teks mereka bisa melakukan perkiraan apa dan berbagi strategi lainnya sampai kami ajarkan kemudian menggunakan bagan pengatur atau graphic organizer untuk berbagai jenis teks dari yang fiksi sampai non-fiksi. Jadi detail dan sangat-sangat mendasar. Gitu ya. Jadi benar-benar kayak ngajarin gimana sih caranya memakai bacaan gitu ya. Nah. Hal yang menantang kalau buat kami ya adalah kami ini kan keliling ke berbagai daerah, ketemu teman-teman guru di Jakarta, di luar Jakarta, di Jawa, di luar Jawa, dan berbagai. Dan guru-guru target audiens kami ini bukan guru-guru yang misalnya guru-guru yang kalau ada guru yang berprestasi itu boleh biasanya mereka apa cepat belajar jadi tim dari kami gitu ya. Tapi kami tuh target audiensnya adalah guru-guru yang jarang sekali memperoleh pelatihan atau hampir tidak pernah uh, tidak pernah memperoleh pelatihan dan situasi di lapangan Mas Anwar itu apa ya sangat basic misalnya gini saya kasih contoh um, saat kami di lapangan ada guru yang tidak tahu gitu ya setengah itu bagaimana merepresentasikannya menggunakan kertas gitu ya nah tapi kami menggunakan apa uh, kami mencoba menggunakan bahan-bahan di sekitar lalu belajar uh, merepresentasikan setengah akhirnya mereka mereka cukup mengerti gitu ya atau kadang-kadang uh, salah konsep juga ada. Nah itu itu hal yang mendasar. Tapi kami tidak menganggap teman-teman guru ini uh, apa namanya bodoh atau tidak berpengetahuan gitu. Kami sebenarnya menganggap bahwa teman-teman guru ini pada dasarnya punya potensi hanya saja mereka belum pernah terfasilitasi oleh pendidikan guru yang baik sehingga mereka bisa misalnya mempelajari kembali konsep-konsep matematika di sekolah dasar dan cara mengajarkannya dengan bernalar dan kontekstual gitu. Nah, saat membaca temuan menarik kami adalah banyak guru mengaku mereka belum pernah mendesain pertanyaan mereka sendiri ketika mengajar siswa membaca. Jadi apa namanya? Jadi misalnya apa ya? Mereka pakai aja buku teks yang ada gitu. Jadi mereka kaget ternyata seharusnya guru itu mendesain pertanyaan. Nah, ada juga yang cerita misalnya dengan adanya asesmen kompetensi minimum, gitu ya. Ada guru yang bilang gini, um, terus terang, waktu siswa saya ikut AKM, itu siswa saya tuh kayak mau nangis, karena mereka tidak bisa memaknai apa yang teks yang ada, gitu ya. Nah, kan pilihan ganda tuh katanya. Jadi ya, siswa-siswa saya tebak aja, tebak kancing gitu, A-A-A-A atau A b ditebak-tebak gitu. Nah, Nah, lalu ketika saya membaca teksnya, kata teman-teman guru, saya juga kaget, saya juga nggak ngerti itu teksnya tentang apa, katanya. Saya nggak bisa bacanya, terus terang, saya, uh, apa namanya, nah, jadi kesulitan membaca teks yang agak panjang, teman-teman guru ini. Itu fakta ya, itu realitas di lapangan. Nah, teman-teman guru yang lain itu bilang, oh iya, saya juga, saya juga. Jadi, itu pengalaman itu nggak unik gitu ya, dan itu terjadi di kota besar lah. Nah, Setiap kali kami menceritakan bahwa ada kebutuhan terkait uh, isu yang sangat mendasar ini kepada teman-teman kami, gitu ya, khususnya kelompok-kelompok akademisi atau intelektual, gitu, banyak yang nggak percaya. Ah, masa cuma begitu aja nggak bisa? Ya ngapain mereka jadi guru kalau begitu? Dan uh, terus terang itu mungkin tantangan yang paling sulit ya, mengajak banyak orang, gitu ya, bahwa maksudnya tidak semua orang loh, kalau di perguruan tinggi negeri. yang punya nama di mana uh, punya apa terus sudah gitu terbiasa melakukan kenalaran tidak semua berada di dalam posisi-posisi seperti itu teman-teman nah, kami itu mungkin ada beberapa yang dari kelompok-kelompok tersebut itu merasa kayak nggak mungkin nggak mungkin situasinya uh, parah itu nah, ketika kami berhadapan dengan guru-guru itu terusang uh, itu sangat mengagetkan ya. Biasanya kami baik training geraksta taba maupun geraksta kakak dua-duanya, matematika maupun membaca. Setelah satu hari training pun teman-teman guru itu merasa mereka bisa menerapkan apa yang dipelajari di kelas. Dan biasanya yang terjadi mereka langsung coba ini kelas, mereka foto, mereka kirim ke kami. Jadi kami melihat sendiri bahwa guru-guru ini sangat punya potensi gitu ya. Nah dan beberapa kali itu teman-teman guru tuh ketika Pelatihan gitu, bahkan kadang-kadang minta tambahan. Oh, nolong tanya lagi tentang hal-hal yang sangat mendasar ya, tentang menjumlahkan pecahan, atau bagaimana mengajarkan perkalian, dan sebagainya. Itu pernah ada situasi di mana tim kami itu, kami kan kalau pelatihan tuh biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu teman-teman guru nggak mau pulang sampai jam 10 malam, atau bahkan pagi-pagi jam 6, jam 7 tuh udah udah mulai nanya-nanya lagi. atau setelah pelatihan, tengah malam itu kontak kami lagi untuk uh, review apa yang dipelajari. Jadi, antusiasmenya sebegitu besar. Kami itu kok sekarang bahkan kewalahan karena permintaan terlalu banyak, <laughs> sedangkan relawan kami pun uh, masih terbatas gitu ya, Mas Anwari. Itu sih uh, di antara kami beberapa tantangan.
0: Saya kemarin sempat baca salah satu publikasi uh, buklet Tanoto Foundation, Lentera Harapan dan DC, itu Pak Auzi menyebutkan bahwa Bapak terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan lewat perbaikan input, proses, dan output pembelajaran. Walaupun dampaknya tidak langsung terlihat seperti halnya jika kita memperbaiki fasilitas sekolah. Apakah bisa diceritakan tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi? Saya melihat di skala lebih kecil, apa yang disampaikan
3: Mbak Putih tadi itu, kami di Kabupaten Sia, Riau, itu memang hal-hal juga terjadi di tempat kami, apalagi memang... Kabupaten Siak ini termasuk daerah ya bukan kota lah ya. Kalau kami menyebutnya bahasa kampung lah dengan berbagai apa namanya model lah, model. Jadi tantangannya memang uh, luar biasa. Gitu. Jadi kalau saya melihat Mas Anwarie dengan kondisi yang ada hari ini, kita memang tidak bisa uh, hanya menitik beratkan ini kepada guru. Ya kita juga tidak bisa marah-marah guru kan? Jadi guru dimarah-marah, efeknya tidak tidak bagus juga. Atau kita langsung mengklaim, wah oh, guru ini tak bisa, nggak bisa juga. Artinya memang ada peran kita masing-masing gitu, peran kita masing-masing. Jadi saya selalu ingin uh, mengkaitkan ini, mengkolaborasikan dengan pihak-pihak yang terlibat. Makanya saya sangat senang dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini. saya selalu juga diskusi dengan kawan-kawan mitra kami seperti Tanoto Foundation, ini juga membuka mindset kita, gitu bagaimana kita memandang bahwasanya pendidikan berkualitas itu tidak hanya dibebankan kepada guru saja, kalau kita lebih mengkerucut, kita diskusi masalah pembelajaran, tidak serta-merta memang menjadi tanggung jawab guru, seperti Mbak Putih bilang tadi, dan itu terjadi, ada guru yang, Mulai dari CPNS sampai hari ini, hanya sekali saja ikut BIMTEK atau Diklat. Diklat apa itu? Diklat perajabatan. Selama sekian puluh tahun menjadi guru tidak pernah ikut Diklat. Mengapa? Ya karena pemerintah juga tidak berdaya kan, untuk memfasilitasi Diklat-Diklat untuk seluruh guru se-Indonesia. Si pemerintah daerah juga seperti itu. Makanya saya kemarin diskusi dengan rekan-rekan, tak ada cara lain. wadah-wadah guru ini memang harus diaktifkan dan itu memang lebih sangat efektif nah, mengaktifkan wadah guru secara mandiri ini itu juga tantangannya luar biasa makanya tidak tidak terlepas dari peran kepala sekolah juga eh, terkait hal itu jadi Mas Anwari eh, saya tadi sangat setuju ada beberapa hal mendasar yang menjadi eh, akar masalah sebetulnya kalau kita bicara masalah literasi dan numerasi. Apa yang disampaikan Mbak Putih tadi, kebetulan eh, saya basic, saya juga eh, matematika sebetulnya. Dulu saya juga dari guru, eh, tapi sekarang kalau disuruh ngajar dah, dah nggak bisa lagi gitu, dah nggak diakui lagi karena bukan profesionalitas saya gitu kan. Eh, jadi eh, dulu saya pernah juga menjadi kepala bidang pembinaan SD lebih kurang 2 tahun. Jadi guru SD ini guru paling hebat sudah dunia Mas. Semua mapel uh, diajarkan. Tidak ada guru uh, di SD itu yang basicnya itu matematika. Basicnya guru kelas, tetapi mereka diminta untuk mengajar matematika. Dan tidak sedikit temuan di lapangan, apa yang mereka ajarkan itu uh, apa ya? Kalau saya bilang salah itu terlalu ekstrim. Jangan kita diskusikan lagi. Uh, jangan kita diskusikan dulu masalah. bagaimana kita mengajar matematik seperti yang Mbak Putih sampaikan tadi, untuk tingkat penalaran, mengajar matematik menggunakan rumus saja atau menghitung saja, kadang-kadang itu belum eh, belum paslah gitu, untuk guru-guru kita. Tetapi kita juga eh, tidak bisa eh, serta-merta menyalahkan guru. Makanya ada peran kita masing-masing untuk itu. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan beberapa hal yang disampaikan tadi, kita di sekolah negeri juga terkait input untuk pesta didik kita kan tidak tidak bisa tidak dibenarkan menolak anak-anak kita yang memang kalau dinilai kemampuannya itu oleh setengah orang mungkin ke bawah gitu ya kemampuannya tapi pada dasarnya ketika proses ini kita jalani dengan baik ada proses pembelajaran di sekolah itu dilakukan dengan benar saya pikir anak yang tadi mungkin inputnya kita definisikan mereka itu kurang bagus, kalau prosesnya bagus, saya pikir anak-anak kita juga akan bisa mengikuti itu dengan baik. Makanya saya uh, ingin menyampaikan pada kesempatan ini, peran-peran yang harus dilakukan itu bukan hanya dari pihak guru, uh, kepala sekolah juga punya peran yang sangat penting terkait hal ini, uh, kita ada pengawas dan tentunya dinas pendidikan. Kalau, uh, apa namanya pemangku kepentingan ini bisa kita gerakkan dengan baik saya pikir pelan-pelan uh, uh, pendidikan kita yang berkualitas terutama kami di daerah-daerah yang memang jauh dari pusat perkotaan ini akan pelan-pelan uh, akan membaik gitu jadi memang butuh kerjasama dan kolaborasi yang kuat ini uh, Mas Anuari menurut saya
0: Mas Anuari menurut saya Bagaimana caranya kalau ada teman-teman yang mau ikut terlibat Sebagai penggerak, organisasi komunitas, relawan maupun peserta di Gernas Tastaka atau Gernas Tastaba?
2: Jadi kalau mau gabung di gerakan kami, sederhana saja. Pertama tentu saja ikuti sosial media kami, kami punya Instagram. Kalau Gernas Tastaka kami punya Facebook, tapi kalau Gernas Tastaba belum ya. Um, jodonya punya Instagram, kami punya Youtube. gitu ya setiap bulan uh, kalau uh, dalam kondisi rutin biasanya kami ada diskusi juga gitu dua jam kami bisa cuma diskusi tentang pecahan ataupun apapun uh, kami punya telegram nanti tinggal kontak aja nah karena Sasaka ini karena dia berupa gerakan maka kami itu biasanya kalau ada sekolah bilang eh tolong dong bikin pelatihan di sekolah kami itu kami cenderung menolak tapi kalau ada yang bilang oh saya mau membantu mengorganisir misalnya uh, ya Pak Azu gitu ya Di Riau agar di Riau ini ada ada training of trainer kenasa stabat kami akan kumpulkan guru-guru SD atau madrasah ibtidah ya, dari berbagai kecamatan atau kabupaten di sekitar sini misalnya itu justru kami akan sambut dengan sangat baik jadi kami biasanya tinggal atur rapat pertemuan bagaimana rencana kerjasamanya kapan mau kerjasama bagaimana mulainya itu biasanya kita negosiasikan bersama. Jadi kalau waktu kami kosong, kami akan langsung menyediakan waktu gitu untuk kegiatan tersebut. Nah, training of trainer kita itu dilaksanakan bisa daring ataupun bisa secara luring, gitu ya. Artinya kalau luring mungkin kami harus bahas bersama gitu, kita kesananya bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau daring itu selama ada waktu dan selama ada fasilitatornya itu dengan mudah bisa kita selenggarakan. Nah, mungkin saya mau ceritakan sedikit Mas Anwar. Jadi Ken ini sekarang lagi bergerak. yang yang kita sebut sebagai Penta Helix gitu ya jadi kami lagi mencoba bukan hanya bergerak langsung dengan guru tapi melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak misalnya kasusnya di Muara Enim gitu ya di Muara Enim itu kami bergerak itu bersama dengan kepala dinasnya bersama dengan dinas pendidikan Muara Enimnya disitu lalu kami bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Sriwijaya. jadi Kami mengakami mau beberapa mahasiswa PGSD dari Universitas Sriwijaya, pendidikan matematika ataupun pendidikan bahasa kalau untuk yang membacanya lalu kami eh, ajak mereka untuk ikut berkegiatan bersama teman-teman guru gitu ya. Jadi mereka ikut training bersama guru, mereka juga dilatih untuk melakukan observasi, untuk masuk ke dalam sekolah, mendampingi teman-teman guru gitu ya. Untuk nanti kemudian setelah mengikuti gerakan kami, ada yang disebut festival belajar. Jadi di akhir, teman-teman guru itu sharing tentang perubahan mereka sebelum dan setelah mengikuti gerakan kami. Nah, jadi kami bekerja sama-sama perguruan tinggi, perguruan tinggi kalau mau juga boleh melakukan penelitian mengambil data di gerakannya kami. Lalu kami bekerja sama dengan industri untuk support kami. Kami juga bekerja sama dengan media. Media baik media lokal maupun media nasional gitu ya. Sehingga gerakan ini semakin terdengar gitu ya. Dan apa namanya dengan berbagai pihak. Jadi kami memang lagi mencoba gimana caranya ketika kami bergerak itu kami juga bekerja sama sama pemerintah daerah maupun pusat, media, Industri maupun masyarakat dan komunitas-komunitas guru, jadi baik MGMP atau KKG, biasanya ada perwakilan ketua-ketua KKG yang ikut di dalam program kami atau perwakilan organisasi guru yang juga ikut, gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada situasi, misalnya trainingnya udah penuh, gitu ya. Lalu teman-teman dari organisasi guru, oke malamnya kalian datang ya, kita belajar bersama malam-malam, gitu di sini. Jadi itu ada juga yang modelnya seperti itu, jadi kita janjian dengan teman-teman guru yang aktif-aktif gitu ya Oke nanti teman-teman silahkan coba gerakan cabang-cabang organisasi guru di masing-masing daerah Jadi itu diantaranya, jadi sesederhana silahkan kontak kami, nanti kami akan atur pertemuan Kalau cocok biasanya, kalau kami servisi itu langsung jalan gitu, jadi nggak terlalu sulit kita gitu Mas Anwari
0: Yang saya baca program pintar dari Tanoto Foundation hadir di Provinsi Riau sejak 2018 ya Hingga saat ini program-program apa saja yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran siswa
3: Kita dengan Tanoto Foundation ini kan 2018 ya Tadi saya dengar gerakannya Mbak Putih juga sekitar 2018 lah uh, Jadi mengapa kita sangat sangat apa ya sangat ini dengan Tanoto Foundation karena concern uh, yang didiskusikan itu dua hal yang menurut kami sangat penting pertama di tata kelola ini kalau bahasa kita ini manajemen berbasis sekolah lah ya tata kelola dan yang kedua uh, terkait masalah pembelajaran jadi bukan kita tidak bercita bagaimana membantu fisik sekolah dan segala macam nah selama ini kan kita memang terkait akses ya akses pendidikan yang merata itu selalu diskusinya sarana prasarana dan itu memang dampaknya langsung bisa dilihat nah, kaitan dengan kebijakan politiknya juga sangat tinggi sangat besar gitu jadi kalau apalagi kalau kita sudah membahas yang namanya pokok pikiran dewan jadi kaitannya selalu dengan sarana prasarana boleh dikatakan atau hampir tidak pernah diskusi masalah kualitas pendidikan kalau kita bicara mutu ya apalagi pembelajaran makanya setiap kali kami mengusulkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan bukan yang fisik non fisik itu memang kadang-kadang mentah itu yang mentahnya mungkin salah satu penyebabnya ya ketersediaan dana tadi itu gitu nah makanya saya selalu menggerakkan kalau seandainya tidak digerakkan dari bawah ini ya kita akan begini terus ya kita mencoba membuka memainkan kawan terutama bapak ibu kepala sekolah mengapa kepala sekolah ya karena sekolah hari ini punya sumber dana dana bos nah, di situ juga bisa mengalokasikan untuk eh, peningkatan mutu nah, guru juga itu kita gerakkan karena apa karena guru menerima tunjangan sertifikasi untuk untuk apa menunjang atau meningkatkan kompetensi profesionalitasnya nah, itu makanya kita gerakkan itu nah, pemerintah hari ini memang eh, secara eh, bertahap masih apa namanya menyelesaikan PR-PR di bidang sarana prasarana kami di Siak juga Bupati kami sangat konsen dengan pendidikan makanya dana yang dikucurkan di pendidikan juga sangat besar sekolah yang dibantu itu bukan hanya sekolah negeri juga sekolah swasta keinginan Bupati Siak terkait masalah digitalisasi juga sangat tinggi makanya semua sekolah kami SMP terutama itu sudah dibantu peralatan TIK-nya Tahun 2023 ini Insya Allah selesai untuk membantu apa namanya peralatan Tik berupa proyektor. Jadi keinginan Pak Bupati kami ini terkait digitalisasi sekolah itu juga sangat tinggi dari awal. Nah, kembali ke yang disampaikan oleh Mas Anwarie tadi dengan Tanuto Foundation, kami bermitra memang dari 2018 sampai hari ini sangat sangat apa ya kalau bahasa kaminya kayak pengantin baru gitu Mas. Aha, sangat eh, sangat mantap lah gitu karena apa karena eh, nyambung gitu yang didiskusikan itu nyambung nah, memang eh, di SIA, sekolah binaannya Tanoto itu terbatas nah, SMP itu cuma ada enam itu pun di di wilayah-wilayah tertentu tidak di semua kecamatan kami ada 14 kecamatan ini yang didampingi atau mitra Nyatan Tanoto Foundation itu hanya tiga kecamatan nah, jadi kami melakukan berbagai bentuk program dengan TANOTO Foundation bisa bersifat diseminasi. Contoh kemarin kita sudah rekrut FASDA, fasilitator daerah yang direkrut oleh TANOTO Foundation. Jumlahnya juga sangat terbatas. Akhirnya kami melakukan diseminasi rekrut FASDA juga. Nah, jadi kami sudah melakukan berbagai bentuk atau berbagai upaya dalam rangka mensupport program-program yang juga program ini awalnya dicetuskan oleh Tanoto Foundation melalui program pintarnya. Jadi konsentrasinya memang atau fokus diskusinya dua hal itu, terkait tata kelola maupun pembelajaran. Nah, terus kemarin di masa pandemi kami juga berkolaborasi dengan Tanoto Foundation, banyak juga inovasi yang dilakukan oleh SIA lah waktu itu. Kebetulan saya mengikuti dari awal dan saya juga, termasuk salah seorang lah yang di Dinas Pendidikan ini yang juga senang sekali kalau diskusi-diskusi hal-hal seperti ini. Ini tadi saya sangat menyimak dan mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Putih tadi. Dan kalau ditanya hati kecil saya, saya sangat sangat berminat Mbak Putih. Ya, Mudah-mudahan nanti kami dari siap bisa bekerjasama. Karena apa yang Mbak Putih sampaikan tadi itu, itu memang eh, yang sering saya temukan di lapangan. Terutama ketika saya jadi Kepala Bidang SD dulu itu sering sekali terjadi. Jadi guru kita saat ini memang banyak yang bahkan tidak pernah mendapat pelatihan dan mengajarnya seperti itu saja, tak berubah gitu. Dinas Pendidikan sampai hari ini juga sangat terbatas dalam langkah melakukan monitoring dan evaluasi. Makanya kita memberdayakan pengawas untuk melakukan hal-hal itu gitu. Kemarin di masa pandemi, tanoto foundation juga. sangat membantu kami, kita tidak bisa tetap muka di sekolah, kita lakukan pembelajaran daring, kita ada channel Youtube, kita juga ada portal belajar, blended learning, terakhir kami dalam rangka eh, memberikan layanan dengan pengawas sekolah, terus eh, secara tidak langsung juga kami ingin melihat kinerja pengawas sekolah, kami juga eh, merancang satu aplikasi yang kita beri nama Siakwah, Siawah itu sistem informasi kepengawasan pengawas sekolah. Jadi eh, pengawas sekolah diminta eh, apa namanya? Saya sebetulnya dasar kita kan 8 standar, tapi kalau saya melihat 8 standar menjadi laporan pengawas, ini juga eh, menurut kami sangat memberatkan pengawas karena pengawas kami di Sia ini jumlahnya sangat terbatas, Mas. Kita ada 110 tadi sekolah, kita pengawas kita hanya ada 8. Jadi ada 14-15 sekolah yang harus didampinginya, dibinanya. Padahal maksimalnya ya mungkin 7 atau 6 sekolah. Nah, jadi kami membuat aplikasi yang tujuannya memang untuk melayani atau mempermudah pengawas. Tapi di samping itu kami ingin juga melihat kinerja pengawas. Karena selama ini pengawas kami kalau dievaluasi tidak seluruhnya memberikan laporan secara rutin setiap bulan ke dinas pendidikan. Nah, jadi ada yang membuat laporan dan sifatnya manual, juga kasihan kita melihatnya. Nah ini sekarang ada aplikasi, mereka tinggal laporkan di situ dan kita sudah visualisasikan dalam bentuk grafik-grafik uh, sehingga kita juga dapat datanya dengan cepat dan tentunya akurat. gitu. Karena apa? Karena pengawas yang kita suruh mengimput. Ada tiga hal yang kami minta, terutama Uh, terkait pembelajaran tadi terus ada tata keluar dan satu lagi kita mau updating uh, uh, khususnya sarana-prasarana nah, makanya disitu minta uh, untuk menginput juga masalah profil sekolah jadi uh, sampai hari ini mas kami memang uh, sangat berterima kasih juga sama pihak-pihak luar terutama Tanoto Foundation dan tidak menutup kemungkinan besok gerakannya Mbak Putih ini nah, karena jujur saja Ini menjadi catatan saya dan insya Allah akan saya laporkan ke pimpinan kalau memang nanti bisa kita gerakkan dulu secara mandiri dengan melibatkan komunitas-komunitas belajar kita ada KKG ada MGMP minimal kita memberikan apa dulu apa ya semacam perubahan mindset dulu ke kawan-kawan kita karena kami ini dari kampung Pak mindset ini juga perlu diubah dari awal jadi saya pikir Dari penyampaian Mbak Putih tadi, ini sangat memberikan uh, peluang besar bagi kami untuk uh, melakukan perubahan-perubahan, khususnya kami di
0: Kabupaten Siak. Okay. Jika Mbak Putih atau teman-teman di Gernastastaka dan diberi, uh, me, sorry mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Tanoto Foundation atau pemangku kepentingan lainnya di pendidikan, ya, apa yang ingin dilakukan? Ada nggak sih goals atau cita-cita yang pengen? dilakukan tapi belum ketemu nih,
2: tandemannya gitu. Kalau goal sih yang pasti kita uh, kita sih berharapnya gitu ya, gerakan ini benar-benar menyebar ke seluruh daerah di Indonesia, semua guru sekolah dasar itu, apa ya, uh, punya bekal gitu ya, uh, pedagogi, konten knowledge yang mumpuni agar mereka siap mengajar matematika dan membaca. Kami itu, apa namanya, intinya sih ingin bekerja sama dengan semua pihak. Nah, yang goal, yang kalau apa dengan dinas-dinas pendidikan, kalau ada yang memang tertarik, kami sangat-sangat tenang. Karena ketika kami didukung oleh dinas pendidikan, itu biasanya lumayan mulus gitu ya. Walaupun tanpa didukung pun kami bisa jalan gitu ya. Tapi ketika didukung oleh teman-teman yang memang punya otoritas, itu memang bisa lebih mulus gitu prosesnya. Nah, kalau dipikir apa sih sekarang yang belum kesampaian ya, cita-cita besar itu tentu saja. Tapi juga kami tuh sebenarnya sangat ingin bisa masuk ke LPTK-LPTK, Mas Anwar Jadi dan LPTK-LPTK yang ada di berbagai daerah Indonesia gitu. Jadi kami bahkan datang gitu ke beberapa LPTK, menawarkan diri kami bisa membantu merancang misalnya program 3 SKS. buat teman-teman guru PGSD ataupun PGMI agar uh, apa namanya 3 SKS kami ngajar kami bersedia benar-benar <laughs> datang ke perguruan tinggi ataupun uh, secara online mengajar 3 SKS sehingga teman-teman saat lulus ALPTK ini benar-benar punya pengetahuan konten pedagogis yang mumpuni untuk mengajar matematika maupun membaca nah, yang sudah menyambut kami diantaranya ada Universitas Wijaya ada uh, universitas ada uh, perguruan tinggi nya nahdatul ulama di Jawa Timur dan beberapa perguruan tinggi perguruan tinggi lainnya termasuk ada yang di Kianjur kalau nggak salah dan kami sebenarnya sangat ingin bisa masuk ke perguruan perguruan tinggi khususnya pergu bukan perguruan perguruan tinggi yang besar sih tapi justru perguruan tinggi yang ada di berbagai daerah gitu ya jadi kalau ada teman-teman dinas, punya jaringan dengan perguruan tinggi uh, PGSD atau PGMI di daerahnya itu kami dengan senang hati gitu ya ingin diperkenalkan dan kami bersedia menawarkan diri gitu. untuk bisa masuk, gitu. uh, itu diantaranya. Kalau untuk yang tas uh, taba, mungkin juga yang menjadi tantangan adalah kami itu sebenarnya sangat butuh teks-teks yang sangat baik kualitasnya. Memang ada beberapa yang sudah disediakan oleh negara melalui e-booknya gitu ya, ataupun website-nya, tapi kami juga pengen kompilasi lebih banyak teks-teks yang sangat layak yang bisa dibaca oleh siswa-siswa SD kelas 1 sampai kelas 6 baik fiksi maupun non fiksi bahkan kayak teacher. Jadi kami itu misalnya mendorong teman-teman kami yang ahli lingkungan untuk membuat text tentang lingkungan untuk anak-anak SD gitu ya atau teman-teman kami yang bekerja di berbagai bidang misalnya ada yang di energi ah nulis dong tentang energi buat tapi buat anak kelas SD itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ada yang ikut ingin jadi bagian dari kami untuk menyusun konten-konten yang bisa digunakan di SD atau MI itu kami akan sangat senang seperti itu. Itu sih diantaranya Mas Anwar.
0: Belajar dari masalah dan praktik baik di Siaj dan Riau. Pesan atau motivasi apa yang Pak Uzi ingin sebarkan kepada pejuang pendidikan di seluruh Indonesia? Apa ya? Saya
3: Karena juga basicnya guru gitu ya. Saya juga sebetulnya tidak pernah juga mengira kalau saya, saya sekarang struktural. Ya artinya saya juga mengikuti proses inilah gitu. Saya juga dulu guru matematika. Ya Insya Allah saya juga tahu seperti apa kondisi anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita belajar matematika dan bagaimana juga. ketika itu kami atau saya mengajar matematikanya pastilah banyak kelemahan dan kekurangan pasti itu e, tetapi guru memang tidak boleh berhenti untuk belajar nah, terutama melalui wadah-wadah yang memang e, bisa mensupport atau e, mengubah guru-guru e, kita terkait kompetensi Terutama terutama pedagogik tadi karena hari ini guru-guru kita belum berubah ngajarnya mas jadi kurikulumnya berubah terus mungkin satu atau dua hari dia berubah ngajarnya tapi selanjutnya kembali lagi seperti awal gitu. Badan nah, kita kalau boleh saya berpesan, kita tidak boleh marah-marah guru ya, jangan dimarah-marah guru. Sekarang kita bagaimana memotivasi guru ya, guru-guru kita juga banyak guru senior yang juga sangat gagap dengan teknologi. Kita tidak bisa ya, menurut saya tidak perlu memarah-marah guru gitu. Tetapi bagaimana kita menciptakan iklim yang sehat sehingga guru-guru kita juga termotivasi dan tentunya kita melakukan peran masing-masing. Nah, hari ini saya di Dinas Pendidikan, kira-kira apa langkah? Karena memang ya Dinas Pendidikan tentu punya peran yang sangat penting juga. Guru-guru kita kalau digerakkan oleh Dinas Pendidikan, ya seperti kata Mbak Putih tadi, Mbak Putih hadir di daerah tertentu tanpa Dinas Pendidikan, dia bisa bergerak. gitu. Apalagi... Kalau Mbak Putih hadir di daerah tertentu bersama dinas pendidikannya itu memang sangat mempermudah dan menurut saya makin kuat. Jadi memang Mas Anwari menurut saya hari ini perlulah kita lakukan kolaborasi sinergi yang kuat ya antara semua yang berkaitan dengan pendidikan ini. Kalau kita diskusi masalah pembelajaran, kalau hari ini saya melihat nah, ya peran pengawas harus kita ciptakan, peran kepala sekolah juga sangat penting. dan guru jadi tiga bentuk ini memang harus selalu sinergi kita di luar ini termasuk ya lembaga-lembaga pemerhati pendidikan gerakan-gerakan juga mensupport ya mensupport tiga uh, lini tadi apakah itu pengawas kepala sekolah maupun guru sehingga kalau hal ini ke depan bisa kita lakukan dengan
0: baik menurut saya secara bertahap pendidikan kita akan berkualitas. Apakah Mbak Putih punya pengalaman berkesan selama di Kernas Tasaka atau Kernas Tastaba yang sampai saat sekarang diingat dan jadi bensin jalan terus gitu dari diskusi dengan para guru atau relawan atau siswa misalnya?
2: Oke, makasih. Saya setuju banget tuh sama Pak Ozi. Guru nih jangan dimarah-marahin ya. Guru SD itu paling kasihan, Pak Ozi, karena ketika guru-guru SMA ini kesulitan menghadapi siswanya atau di perguruan tinggi, ah gimana sih di SMA belajar apa di SMA? Aduh gimana nih di SMP-nya belajar apa? Nanti SMP begitu lagi ke teman-teman guru SD dan guru SD-nya bingung gitu ya. nggak ada, ada teman konsultasi kadang-kadang gitu ya. Sedangkan kan tidak semua siswa itu kan ada di cloud atau TK gitu ya. Nah, kalau buat saya sih sebenarnya gini. Um, buat saya, saya itu sebenarnya sangat optimis ya. Bahwa pendidikan kita bisa jauh lebih baik ketika kita semua berkolaborasi Dan bersinergi gitu ya um, Tapi sebelum sampai ke sana Pertama adalah pahami dulu kondisi di lapangan gitu ya. Kami ini yang di Jakarta kadang-kadang ya Punya standar sangat-sangat tinggi Tentang kualitas pendidikan Enggak nggak cuma di Jakarta sih Saya yakin di mana-mana gitu ya Punya standar yang sangat tinggi Tetapi ketika kita pemetaan terhadap realitasnya itu Tidak pas gitu ya Maka strategi kita untuk melakukan perubahan juga jadinya nggak pas gitu ya walaupun tentu saja kita akan belajar dari pengalaman tersebut maka yang paling penting adalah uh, uh, pertama-tama adalah melakukan pemetaan yang tepat terhadap realitas yang terjadi di lapangan benar-benar berhadapan dengan guru uh, ya guru-guru yang berhadapan dengan di lapangan seperti apa yang Pak Uzi lakukan ya Pak Uzi benar-benar kenal lapangan gitu ya itu adalah peta gitu dan uh, Kondisi real ini benar-benar harus disampaikan dengan jujur kepada pembuat kebijakan, sehingga ketika ada kebijakan itu juga memang berdasarkan realitas di lapangan. Itu satu. Kedua, ya saya setuju dengan Pak Oji bahwa kita nggak bisa menyalah-nyalakan guru ini. Karena saya percaya memang guru itu punya pengaruh sangat besar di dalam kelasnya masing-masing. Kelas kelas kelas. Tapi guru itu tidak hidup di dalam pako. Sehingga guru itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, oleh um, lingkungan sosialnya, apakah dia uh, ikut organisasi gitu ya aktif di organisasi atau tidak misalnya, lalu juga kondisi di sekolahnya, kepala sekolah sekolahnya, pimpinan-pimpinan di daerahnya, bahkan sampai kebijakan nasional akan sangat berpengaruh terhadap si guru, ya dan yang nggak kalah penting adalah pendidikan guru. Nah pendidikan guru ini jadi penting, baik pendidikan guru sebelum teman-teman guru ini menjadi guru di LPTK, dan pendidikan guru setelah Mereka menjadi guru. Jadi kita harus apa ya kembali lihat gitu ya. Salah satu akarnya adalah apakah semua teman-teman guru yang ada di Indonesia itu memang memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan guru yang berkualitas. Kalaupun tidak, maka kita perlu melakukan upaya sehingga teman-teman guru ini semuanya terakses oleh pendidikan guru yang berkualitas, baik ketika mereka menjadi calon guru maupun ketika Mereka menjadi guru Jadi siapapun yang kira-kira bisa melakukan intervensi di sana Itu menjadi intervensi yang sangat-sangat strategis
0: Oke terima kasih Mbak Putih dan Pak Ozi atas waktu sharingnya
2: Terima kasih banyak Terima kasih
0: Mas Anwari Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami di episode kali ini Simak juga diskusi seru lainnya tentang pendidikan di Papan Tulis Podcast. Dukung terus usaha Rice dan Tanoto Foundation dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengunjungi situs webnya di rice.smeru.or.id dan tanotofoundation.org serta follow Instagramnya di at riceprogram.org dan tanotoeducation.